0: Leitura do Evangelho de João, primeiro capítulo dos versículos 19 a 34, semana passada nós vimos uma mensagem baseada no último profeta das escrituras do Antigo Testamento, Malaquias, e aprendemos que Deus cumpre as suas promessas, a promessa da vinda do Messias, estava lá em Malaquias, Deus fez esta promessa, não só em Malaquias, mas em outros profetas do Antigo Testamento, e Malaquias também registrou na sua profecia, que antes do Salvador Jesus Cristo, viria Elias… Não o Elias, reencarnado evidentemente, mas alguém que exerceria um ministério semelhante a de Elias, de exortar o povo, de confrontar o povo, o povo de Deus, para que se preparasse para a presença dele no meio, no seu meio. João Batista é este homem. Esse texto que nós lemos, ele é a concretização, é a realização daquilo que nós lemos lá em Malaquias. João exercendo o seu ministério como testemunha da luz, como ele é colocado no capítulo 1, versículo número 7. Aquele homem que veio com a missão de apontar para Jesus Cristo é o que nós vemos ele fazendo no, di, no versículo 29, né? ó, oh, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, essa é a missão, esse é o ministério de João Batista, então para isso João Batista estava pregando e batizando pessoas, mas o desenvolvimento dessa missão de João Batista, não foi nada fácil, como não é fácil, mesmo, cumprir e realizar, a missão de Deus, num mundo tão, pecador, tão egoísta como o nosso, João além de enfrentar, os problemas que todos nós enfrentamos, na missão também de falar do Evangelho, ele ainda enfrenta, uma espécie de comissão investigadora, versículo 19, um grupo de pessoas, de religiosos e autoridades, vem até João, é, querendo saber quem que ele era, afinal de contas, quem é você? Mas não aquele inquirir quem é você, como a gente tem hoje, né? É, ou faz quando vem uma pessoa diferente, quer saber quem é, onde mora, onde trabalha, é casado, é solteiro, qual é a profissão, enfim, e assim vai, não é no sentido apenas de curiosidade, ou de ter um conhecimento mínimo de uma pessoa, mas é no sentido de, de saber quais as credenciais que ele tinha, para estar tá falando daquele jeito, para estar anunciando a chegada do reino de Deus, e para todos aqueles que aderisse a essa mensagem e se engajasse nessa mensagem batizando ou seja, realizando um ato sacramental que até então não era praticado pelos judeus quem é você? quem é você João? você é o Messias? será que ele é o Messias? vamos lá dar uma olhadinha vamos lá saber e ver quais as credenciais deste homem então, irmãos, irmãs, o texto, a partir do versículo 19, começa primeiro falando sobre quem é João, e buscando então o um entendimento sobre quem é João a partir do texto, nós já vamos fazer a aplicação tentando entender quem somos nós, porque quê? o que nós vimos para João, vai se aplicar a nós, João falava sobre Jesus, e ao falar sobre Jesus, ele falava sobre si mesmo, e é importante nós entendermos aqui já queridos eh, irmãos e irmãs, que para falar sobre quem é Jesus, não há como evitar em falar sobre quem somos nós, diante de Jesus, a pessoa precisa se posicionar, ela pode se posicionar com indiferença, faz, estou nem aí, estou um pouco lixando, ela pode se posicionar contra, eu nego Jesus, ou eu nego a minha fé nele, ou ela pode se posicionar a favor, mas ela tem que se posicionar, diante de Jesus, a pessoa tem que se definir, não há campo neutro, não há como você encontrar, para a sua alma, uma ação, uma posição, nesse mundo, que te coloque além da realidade de quem é a pessoa de Jesus e com a sua relação com Ele, para os crentes é claro que é, nos colocamos a favor de Jesus, porque afirmamos como João está dizendo aqui que Ele é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Ungido de Deus, mas mesmo, irmãos e irmãs, para aqueles que se colocam a favor de Jesus, é preciso que ainda a pessoa estabeleça se é por simpatia ou por engajamento, porque muitas pessoas que são favoráveis a Jesus, ou seja, declaro sua, até a sua crença em Jesus, sua admiração a Jesus, por uma questão de simpatia talvez, o verdadeiro cristão, ele não tem mera simpatia com Jesus, ele tem engajamento com a pessoa de Jesus… por isso João Batista está batizando, o batismo de João é um sinal para aqueles que estavam aderindo e se engajando com a pessoa de Jesus, o Messias que viria e com ele chegaria o reino de Deus, é um posicionamento, falando de nós então, queridos irmãos e irmãs, não há como não falar da nossa missão, porque uma vez que como cristãos verdadeiros e genuínos, porque essa é, essa é a condição que nós nos colocamos agora perante Deus, não tem como não haver engajamento com Jesus… e uma vez que nós estamos engajados com Jesus, a nossa missão envolve a pessoa de Jesus, João Batista então, irmãos, irmãs, ao falar de si, ele vai falar da sua missão, versículo 23, então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor como disse o profeta, Isaías 40, versículo número 3. Vocês querem saber quem eu sou? Então eu vou falar para vocês da minha missão. Eu sou a voz que clama no deserto. Como está lá o profeta Isaías. Veja, queridos irmãos e irmãs, que falar de quem somos como crentes, como cristãos, como evangélicos, protestantes, seja o termo que usarmos é falar do nosso engajamento com Jesus Cristo mas não é um engajamento que só nutre simpatia mas não está envolvido com a missão de anunciar este Jesus Cristo de viver Jesus Cristo de se envolver com Ele na essência ser crente é ser uma pessoa em missão é estar em missão, de tal maneira que alguém que se diz discípulo de Jesus, não pode simplesmente dizer, eu creio em Jesus, eu aceito tudo o que Ele fez, mas eu não quero me envolver com o segmento, eu não quero ter nenhuma participação na divulgação, no discipulado, na pregação, no anúncio, na obra de Deus, na obra de Cristo, na igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, eu quero simplesmente ficar com aquela fé, que é suficiente, aquela fé, que diz eu creio, então veja como no início do Evangelho de João, nós já somos desafiados, quanto ao que é realmente ser, um cristão quem somos de fato nós eu sou a voz que clama no deserto o deserto nos faz voltar lá o tempo de Israel no Egito, quando ele sai do Egito e atravessa o exército, o, o, o deserto o deserto é o símbolo o representa o povo caminhando para a sua libertação a voz que clama no deserto é a voz que anuncia a liberdade que acontece com todo aquele que tem Jesus, que conhece Jesus, que está engajado com Jesus. Eu sou, então, a voz que clama no deserto. Falando de si, João também mostra que a sua atividade de batizar está ligada à sua missão, versículo 26 e versículo 31, mostra João então batizando com água, o batismo de João é o sinal pelo qual as pessoas se dispõem a acolher e a se engajar, com Cristo Poderemos usar as palavras fé e arrependimento é verdade? porque o batismo do João é o batismo do arrependimento os que creem e se arrependem os que recebem o batismo não são simpatizantes, não são pessoas que meramente estão impressionadas com Jesus, interesseiras ou até revolucionários, que querem aderir a esse nome, ser cristão, ser alguém batizado, é ser alguém que acolheu e se engajou com a mensagem libertadora na presença da, da pessoa de Jesus acolhimento, e engajamento, assim, queridos irmãos, irmãs, apesar do nome de cristãos, nós não somos o Cristo, como disse João, né? eu não sou o Cristo, mas, a nossa missão, está ligada a Cristo, porque, o, o, o ser discípulo envolve adesão e engajamento de fé e vida, quem somos nós? Discípulos de Cristo, engajados com a sua pessoa, pela fé, pelo arrependimento, quem é Cristo? Bom, oh, sobre Cristo, agora João vai falar quem é Cristo, Sobre Cristo, primeiro ele diz, Cristo é o Cordeiro de Deus, versículo 29, Vamos estar, nós já lemos, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro de Deus, o fato de João apontar Jesus como o Cordeiro de Deus, recorda imediatamente a Páscoa da Libertação, da escravidão egípcia, pois a prática de Jesus será uma prática de libertação e de passagem da escravidão e morte para a liberdade e a vida, Jesus vai tirar o pecado do mundo, Jesus libertará as pessoas desse sistema de morte, isso é, por isso ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro Pascal, nele, as pessoas encontram a libertação do pecado, a libertação da morte, veja que falando de Cristo, é o Cordeiro de Deus, nós também falamos de nós, porque se Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, nos liberta dessa escravidão, logo nos dá vitória sobre a morte, nós somos estas pessoas beneficiadas pela obra de Cristo, Somos aqueles que fomos libertos da escravidão, do pecado, pois somos perdoados e justificados. Somos aqueles que fomos salvos do mundo. Peregrinando pelo deserto, que são as nossas adversidades e lutas de um mundo que jaz no maligno caminhando rumo para a Canaã Celestial, então toda a trajetória do povo de Deus, na sua saída do Egito até a sua chegada, lá na terra prometida, é a nossa história, o povo comeu do cordeiro pascal, e foi caminhando pelo deserto até a Canaã, a nova Canaã, nós também, também, estamos nessa mesma jornada, porque Cristo é o Cordeiro de Deus, João ainda diz que Cristo é o Filho de Deus, versículo 34, é assim que termina esse parágrafo, pois eu de fato vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus, Jesus é designado Filho único de Deus, já no versículo número 18, que nós vemos no início do culto, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou, Jesus então é o Filho de Deus, o Filho único de Deus, aquele que revela a Deus, ou seja, faz Deus conhecido, de tal maneira que ver Jesus é ver a Deus, Ele é o seu Filho, conheça Deus, conhecendo Jesus Cristo e falando irmãos e irmãs de Jesus como filho de Deus, também falamos de nós ao falar de Cristo, falamos de nós porque crer em Jesus Cristo como um filho de Deus, aqui com F maiúsculo já aponta que nós somos também filhos de Deus numa condição diferenciada e mais especial do que filhos no sentido de que somos criaturas de Deus somos filhos porque pela fé Deus nos deu uma condição especial de um relacionamento especial com Deus Romanos 8.15 o apóstolo Paulo vai dizer que agora nós podemos chamar Deus de Abba ou pai, palavras que ele traz do aramaico e do, do grego para é, falar da nossa relação íntima e próxima com Deus como o nosso, nosso pai, no versículo 12 do capítulo 1, nós já lemos também no início do culto, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus olha a condição, essa condição aqui já não é a condição porque é criatura, porque Deus é o Pai de toda a vida, Ele é o autor da vida, mas é uma condição especial, porque continua dizer, dizendo, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus ao falar quem é Jesus e que Ele é o Filho de Deus, nós falamos de nós, nós também somos filhos de Deus, graças ao Filho de Deus, Jesus Cristo, e por último, João vai dizer que Jesus é o ungido, versículo 32… E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, é a sua unção… unção, que é a raiz da palavra Messias no hebraico, que é traduzido para o grego o que nós mais conhecemos é de Cristo… Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o ungido. Eu vi quando Ele foi ungido. O Espírito desceu sobre ele. Esta é um São. Oh, oh, o Espírito descer sobre Jesus foi o sinal da sua messianidade, demonstrando que todas as três pessoas da trindade estavam envolvidas na obra salvífica da pessoa de Cristo, e como ungido de Deus, Jesus é o que batiza com o Espírito Santo, versículo 33 eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, o batismo de João era somente sacramental, era apenas um sinal, a água era a água do Rio Jordão, como poderia, e foi a água de diversos lugares, de diversos tipos, apenas um sinal, um sacramento, apontando aqueles que acolheram e se engajaram, porque com fé e arrependimento receberam o Filho de Deus, o Cristo, o Cordeiro de Deus, e a estes é-lhes dado a unção do Espírito Santo, esse é o batismo que vem dos céus, esse é o batismo que o crente recebe, que o Filho de Deus recebe, é a unção que vem dos céus, batizar com o Espírito Santo significa com Comunicar esse mesmo Espírito, revestindo aqueles que se dispõem a acolher as boas novas de libertação e que, num ato sacramental, demonstraram isso no batismo com água. Então, falando de Jesus como ungido, nós falamos de nós. Nós também temos a unção. Nós também temos o Espírito Santo, ser crente é ter, a habitação, é ter o Espírito Santo, é ser a habitação do Espírito Santo, é ter a presença de Deus com Ele, é ter o próprio Deus no seu interior, na sua alma, aplicando as graças da salvação, porque essa é a função do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade que graças são essas, salvação, perdão, regeneração, reconciliação, mas o próprio João depois mais para frente, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7, vai chamar este Espírito Santo ao qual nós recebemos, que Cristo nos comunicou, pelo batismo com o Espírito Santo, vai chamá-lo de consolador, paráclito, aquele que defende, aquele que provê encorajamento e força, eu comecei a mensagem dizendo, da dificuldade de cumprir, de realizar a missão, do discípulo, uma missão que está ligada a Jesus Cristo, porque o mundo jaz no maligno, e a missão do cristão é uma missão contra as trevas, contra a maldade, contra a morte, essa morte espiritual, causa dessa morte moral, dessa morte social que domina a nossa sociedade tem dominado a nossa sociedade desde que o pecado entrou no mundo, é ser a voz contrária, é caminhar contra o vento, é nadar é, é rio acima e fazer tudo isso perseverando na sua adesão de fé e no seu engajamento com o seu mestre Jesus Cristo, como é que nós conseguimos? Como João conseguiu? Como os apóstolos conseguiram? E como os crentes têm conseguido nesses dois mil anos? Porque o Espírito Santo, presente na igreja, presente no crente, presente no Filho de Deus, traz encorajamento, traz força, traz consolo, traz conselho, traz ensinamento, traz edificação, traz santificação, traz constantemente graça e graça, o evangelista Lucas vai chamar esta unção de revestimento de poder, Atos 1.8, mas não é poder para se tornar um milagreiro, nem poder para ser maior ou mais que as outras pessoas não é poder para ser esbanjado, mas é um poder para servir é um poder dado aos humildes porque é o poder do testemunhar com a boca mas sobretudo com a vida do amor do pai e do seu filho Jesus Cristo Paulo vai dizer que esta unção do Espírito Santo é o que opera a transformação dos crentes. Segundo a Coríntios 3,18, Gálatas 5, 22, 23, entre outras passagens. Transformação e santificação. Sua vida tem mudado? Sua vida mudou? a vida das pessoas mudam depois que elas aderem a Jesus Cristo com fé e se engajam na sua missão que tem a ver com quem ele é Cordeiro de Deus Filho de Deus, Ungido de Deus sim, as pessoas se transformam se aperfeiçoam crescem se santificam vencem o mal, porque é o Espírito Santo, que foi comunicado a eles, porque Jesus os batizou com o Espírito Santo, que os capacita, a isso, se você tem visto melhoras na sua vida, e tenho certeza que sim, saiba que é por causa da presença de Cristo, saiba que é por causa do, da unção do Espírito Santo, não pense que é obra sua, nós não temos do que nos gloriar, mas somente de agradecer queridos irmãos e irmãs, porque tudo isso que vem de Jesus, da pessoa de Jesus e que acaba refletindo na nossa missão e em quem nós somos, é gratuito, é graça, é graça, obra da misericórdia, da bondade de Deus, quem você é, não tem a ver com as suas obras, mas com a graça de Cristo, e essa graça de Cristo sim, define as suas obras, veja-as como fruto, e não como causa, o que fazemos de bom, e o bom que somos, quando somos bom é fruto da graça, e não causa, da graça, graças a Jesus Cristo, assim queridos irmãos e irmãs, o viver cristão é uma vida, liberta, ainda que esteja atravessando o deserto, mas já não está mais no Egito, já não está mais no mundo, é uma, uma vida peregrina, peregrina, porque nosso coração, nossa vida, nossa alma, não quer descansar neste mundo, mas no seio do Pai, na Nova Jerusalém, na Nova Canaã, a vida eterna com Deus, é uma vida filial, porque é uma vida de filhos de Deus, cuidados pelo Pai é uma vida ungida e revestida com seu Santo Espírito, vida de consolo, de encorajamento, de força, de poder, de santificação, de transformação, vida que recebe graça e graça da parte de Jesus Cristo, João Batista teve essa missão, essa é a nossa missão… João Batista foi aquele homem, nós somos também essa pessoa, graças a Jesus Cristo.